0: Saudações grevistas! Bola rolando para mais um código meião do Greve. Eu sou Alain Modeste e esse é o podcast dos professores pseudo-atletas da Baixada Fluminense. Falamos por aqui de futebol, política e, é claro, educação. Chegamos à partida de número 34. Espalhem a palavra. Galera, antes de convocar aqui meus camaradas dessa mesa virtual eu vou trocar uma ideia, mandar um abraço para os meus amigos do Jardim Meriti, Escola Estadual Jardim Meriti. Eles são ouvintes do Código e toda, depois que a gente, todo dia que a gente posta um episódio novo, a gente fica ali trocando uma ideia sobre o que foi debatido. Então um abraço aí para o Rodrigo, para o Leandro, para o Leonardo, para o Reinaldo, para o Regis, o terraplanista do futebol, que já foi citado aqui diversas vezes. Só não vou mandar um abraço para o Mário, porque o Mário, esse não tem amigos. Tá certo, galera? Começando aqui, vou convocar os meus amigos para essa rodada aqui, para essa mesa virtual. E vou começar com o Bruno ele Núbio. Bruno, já é a segunda ou terceira vez que nós gravamos na hora do jogo do Glorioso. Estão te atrapalhando ou é melhor não ver mesmo?
1: Fala galera, tudo bem? Aqui é Bruno Pereira, professor de matemática, grevista e torcedor do Glorioso Avinegro. Olha, nesse momento eu acho melhor a gente ficar aqui na live. Se ele tem um pênalti em revisão ali pro Bragantino. É de boot da Aqueles <risos> pênaltis que eu adoro criticar do VAR, né? Mas eu não quero nem mais olhar pra lá, eu acho que. Foda-se o pênalti! Eu vou focar só aqui agora na, na, na nossa live, que tá difícil a vida do Botafogo. Fez um gol, tomou um empate rápido, menos de um minuto, e agora um pênalti em revisão. E a é pênalti para o Bragantino. Red Bull te dá É, minha vida tá difícil. É melhor gravar o podcast nesse horário mesmo.
0: Cara, a gente se diverte muito melhor. Foca aqui, esquece o Faísca. O Newton, seguinte, vou te colocar nessa roda aqui. É, no episódio de semana passada, a gente falou sobre os nordestinos e houve uma, alguns comentários reclamando a ausência do Albina na sua lista de nordestinos. Como você explica
2: isso? Saudações, pessoal. Saudações rubro-negras e auras celestes, Newton falando, professor de português. Olha, pessoal, o, o, eu entendo as reclamações, elas são justas. É, o Obina foi um cara muito importante na história do Flamengo. Ele pegou o Flamengo, jogou no Flamengo numa época dificílima do, do, da história do clube. O clube que ontem é, completou 125 anos de existência. 125 anos muitas muitas glórias, muito mais amor do que ódio. É, e o Obina acabou ficando de fora porque são vários jogadores nordestinos que passaram pelo Flamengo, vários inúmeros. É, eu fui procurar ainda o pessoal mais antigo ali Zagallo. Vocês vão ter que me engolir. Tudo mais e tinha gente que eu nem sabia, né, que que era todo mundo e o programa ia ser só sobre isso, só sobre jogadores nordestinos do Flamengo. Mas todo respeito ao Albina, é, é, o Flamengo deve muito ao Albina.
0: R9, vou te botar aqui nessa roda. Eu quero cálculos, meu camarada. O Flusão vai conseguir atingir aquela meta que você estipulou da sagrada, da famosa quina?
3: Fala, galera. R9 na área. Ex-fazedor de gols do ingreve, agora na área técnica. Alain, tetinha, tetinha. Eu preciso de nove pontos para ter lucro em relação ao turno. Para é só ganhar do Inter, do Bragantino e do Cap. Terror nenhum. E ruim de tudo, a gente empata com o Inter, ganha os dois jogos seguintes e faz sete pontos, assim como no primeiro turno. Tetinha, fica tranquilo, não tem terror nenhum, não, tá? Sei.
0: Muito bom. Tetinha. Tetinha. Cadu, explica pra gente. O que, que fizeram com o Cano que ele de repente desencantou?
4: Salve, salve, galera! Cadu Valdez na área, representando o Vascão da Gama, do Luiz Carlos da Vila. Poeta, sambista, saudoso Luiz Carlos da Vila. É, o Luiz Carlos da Vila tem muito a ver com o nosso episódio de hoje, porque ele cunhou uma frase é, melhor, muito, muito, bem, muito bem elaborada, melhor do que muito cientista político aí, que é... O pagode é o um partido popular no samba lá do, do, do Vila Isabel, o famoso samba do Kizomba. Né? Então o pagode é o Partido Popular Esquece o resto, galera <risos> é pô, Então, o que, que faltava ao Germancano? Falei uma vez, porque eu não lembro, E novamente eu vou falar Faltava água. Bebel, água Não adianta você colocar o encanamento todo com a mão Com o tigre se você não fornece água. Bebel, água Deram munição pro garoto Ele dá um toque só E é bola na rede Uma não, duas E outra coisa também eu queria me desculpar com a torcida Vascaína, porque o cano não estava é, é, sendo exitoso né, nos jogos, por minha culpa. Porque esse tempo todo que ele estava na seca, eu estava escalando ele no Cartola. Falei, não, uma hora ele vai, uma hora ele vai, vai, vai tirar essa seca aí, maluco. Aí essa rodada eu não escalei, ele meteu dois gols, 17 pontos. Desculpa aí, torcida Vascaína, não
0: sabia que o culpado era eu o Cadu fez esse comentário no grupo do podcast eu printei, mandei lá no, no Twitter do Engreve, teve uma repercussão legal lá no Twitter bom galera, vamos pro nosso bloco Vira Casaco todo
2: partido comunista é o partido da comunista
0: nosso bagulho é fazer a revolução põe-se martelo e Para você que está chegando aqui agora, que nunca ouviu o nosso podcast, está aqui na live pela primeira vez, é, o, o Vira Casaca é aquele bloco onde a gente escolhe uma personalidade, geralmente de direito, que teve uma atitude que seria elogiável, a, agradável aos nossos
2: olhos. E quem vai
0: trazer o Vira Casaca de hoje é o Newton.
2: O Vira Casaca de hoje são duas, duas figuras da história recente do país é... A Janaína Pascoal, que hoje é deputada né, deputada estadual pelo Estado de São Paulo, do, do, pelo PSL, e que na época do golpe foi uma das artífices, né, não só intelectuais, mas é, é, meteu a mão na massa mesmo ela enquanto advogada, é, é, com aqueles discursos inflamados, né, aqueles discursos é, 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 bem caricaturais dela e, e, e levando comoção a questão do, 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 da saída da, da, da então presidente Dilma. E ela, ela se manifestou recente no Twitter pedindo diálogo com o Boulos, né, o Boulos que está aí na briga pela Prefeitura de São Paulo, uma campanha é, 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 histórica do, do Boulos, um cara que há pouco tempo atrás era quase motivo de chacota, né? inclusive dentro das fileiras né, de, de, de esquerda, né? muita gente desacreditava o Boulos, essa é a verdade, e ele faz aí uma campanha histórica, e ela pediu diálogo, né, querendo saber mais do, 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 dos projetos dele e tudo mais. E o outro cara é o Kogos, o, o Paulo Kogos, que é um influencer, um youtuber de extrema direita, um figuraça, é, você, muita gente deve conhecer o Kogos porque ele virou meme com vários vídeos ele in, é, imitando metralhadora ele parece um personagem cara ele parece um cara que saiu aí do Hermes e Renato do, 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 do antigo Cacete Planeta é um parece um personagem mas ele é real ele é o, Bra, é o Brasil real o Paulo Kogos é, inclusive ele é um cara que se jacta de nunca ter namorado que que, que é um cara que, que, celibatário Sabe, essas coisas meio, meio assim, e o, o, o Paulo Cogos, de extrema-direita, estava pedindo é, ao vivaço aí um, um, um tempo atrás é, votos pro Boulos. Ah, merda. Fazendo campanha bolos e todo mundo estranhando, mas pô, será que hackearam a conta do cara? Será que, mas ele estava pedindo, porque ele tem ódio lá pelos motivos dele, do, do, do Covas, né? E segundo ele, é melhor que o Boulos se eleja é, do que eu colo. agora tem que. O Boulos tem que abrir o olho, né? Porque essa galera aí realmente é uma galera que você cola com eles, é difícil, hein? Fica, a situação fica bem complicada. Não sei qual é o mais perigoso, se é o Cogos, né, com todo o seu modo de, peculiar de ser, ou se é a Janaína Pascoal, com seus discursos inflamado, tem até um meme divertidíssimo dela cantando uma música do Iron Maiden é como se estivesse num show de heavy metal e balança a cabeça e gesticula é, é, mas tem que ter cuidado com essa galera muito cuidado
0: eu acho que isso é medo de uma ocupação em seus territórios, Boulos, vamos ocupar, vamos invadir lutar para garantir e vamos tirar essa ainda daí, pelo amor de Deus. O Pai, eterno e inefável. Grevista da Rodada. Galera, pra você que tá chegando agora, o Grevista da Rodada é aquele cara que mandou bem. Que a gente exalta aqui e bate palmas pra ele. E o Grevista da Rodada vai ser falado pelo Cadu. Cadu? Traz aí o seu grevista. Quem foi o cara da semana? Triplo grevista da rodada. Boulos e Edmilson Rodrigues, do pessoal.
4: Boulos em São Paulo. Foi para o segundo turno em São Paulo, numa eleição que está sendo histórica. Né? O, o, o pessoal com segundos na TV conseguiu, né se fazendo valer de várias inovações. O Boulos fez. Uma, algumas lives de 24 horas, muito interessante. Ele ficava 24 horas em live, cara. Sempre tinha alguma programação, alguém fazendo alguma coisa. Show do Caetano para arrecadar verba. Enfim, é, foi com uma campanha muito aguerrida, com muita participação da militância. É, ele consegue chegar ao segundo turno e um. E um, detalhe, em um município bem marcado pelo conservadorismo né, é, é onde a direita costuma, apesar de ter sido também berço do, do, do PT, mas também é muito marcado pela direita que é muito forte em São Paulo Edmilson Rodrigues, eu confesso que sei muito pouco sobre ele, mas é interessante ver que dos três, ele é o único que foi o segundo turno em primeiro com 34,24% dos votos, a gente precisa estudar Belém, a gente precisa saber o que está que acontecendo lá, né é, e a Manuela Dávila, essa já se esperava desde o começo, na verdade a gente até tomou um susto, porque desde o começo da, da, das eleições, as primeiras pesquisas, ela já vinha como primeira colocada, e ela passou para o segundo turno em segundo. Então vai ter algumas dificuldades. Teve um candidato lá de centro-direita que desistiu da campanha, e os votos dele acabaram migrando para o adversário da Manu. Né? Então esses são os grevistas da rodada. É, há dois anos aí, Há dois anos, não há quatro, se a gente contar desde o impeachment da Dilma até hoje. Há quatro anos que a esquerda tenta juntar seus cacos e parece que houve aí um, uma reorganização bastante interessante. Estou ansioso para acompanhar e participar dos próximos passos aí.
0: É, o cenário ainda não é o ideal, mas estamos avançando.
4: Isso me lembrou de um samba do Jorge Aragão que eu gostava muito e eu ouvia com o Roberto Ribeiro. Ainda resta um pouco de esperança Apesar das desavenças
2: Ainda resta um pouco de esperança Apesar Das desavenças
0: Vamos pro Cartola, galera Cartola A gente montou aqui uma liga do Cartola Chamada Liga do Código Meião do Ingreve E toda semana a gente vai Divulgando quem tá bem na rodada Primeiro colocado É o Caio, tá? É afilhado do Cadu, não é isso, Cadu?
4: É ele, e no nosso episódio que vai na quarta-feira tem que rolar uma vinheta do Aleluia aí, hein? Aleluia, 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 aleluia. Ele envergonhou a família muitas vezes aí, ficando em último toda vez. Parabéns, Caio, cara. caraca.
0: Tem mais parente do Cadu. O segundo colocado é o Locomotivo, do Carlos Valdez, irmão do Cadu. Terceiro lugar, vamos guardar esse aleluia aí também para esse cara, ah, o Alex <risos> New com seu ah, tá, sacanagem.
4: É, tá sacanagem, é sério?
0: Essa rodada foi molezinha. <risos> o quarto colocado, é redenção, cara. redenção. O quarto colocado pegando a Libertadores e o Leonel, o João Gabriel com seu time Leonel. E aí nós vamos lá para outra ponta da tabela. Código 61 aí, bem representado. Décimo... O vigésimo primeiro colocado. Nosso campeonato tem 24 times. Chablau do Newton, tá lá na zona de rebaixa, rebaixamento, na zona da confusão. Você é safado. Depois dele... Pit do Ruanzinho 23º é o PH10 do Pedro Henrique e em última colocação na rodada, nada mais, nada menos do que o treineiro do Engreve Pequinha. o colossal tricolor do Rafa Ribeiro R9, é por isso que o ingreve mais perde do que ganha
2: fazer, fazer só uma observação em relação a isso aí, cara, acontece um fenômeno comigo curiosíssimo no Cartola eu coloco o Thiago Galha Galhardo porque, pô, ele tava um cara que tava numa fase muito boa no Brasileirão, eu falei assim, vou deixar o cara pra sempre no, no time aí ele toma cartão vermelho é tá convocado pelo Tite não joga e o Fred, cara, todas as vezes que eu escalei o Fred no Cartola, o Fred não joga, aí o escalar ele não joga
0: Bom, seguindo aqui, galera Vamos para o nosso papo sobre eleições. E vou chamar aqui para voltar para a roda e falar sobre alguma eleição dentro do, do, do seu clube. O Nilton vai falar sobre o Flamengo.
2: A eleição mais marcante, né, a, a meu ver, a eleição do Flamengo, que mais é, 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 contribui para a história do clube, né, ela acontece... Veja bem, é, é preciso que se separe o, a questão do, da representação política e da eleição em si né? porque quando você fala de representação política eu poderia citar aí o Márcio Braga né? da, da, com, com a Faf é, 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 poderia citar o, 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 os presidentes mais antigos o Padilha, né? o Cardoso tudo mais. mas eu não estou falando de representação política, estou falando da, do, do pleito em si. É o pleito de 2012, é a eleição de 2012, é, que traz ali uma, a derrota da Patrícia Amorim, a Patrícia Amorim que assume o Flamengo, ela pega o Flamengo campeão brasileiro, levanta uma bandeira de gestão ali, basicamente baseada na... 2011 na contratação do Ronaldinho Gaúcho. Eles estão deixando a gente sonhar. Uma contratação até então é, é bombástica, né? Uma contratação poderosa que, que foi disputada e teve todo mundo uma novela, uma negociação que se arrastou. Depois o, o, o período do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo não dá certo, óbvio, porque o clube já dava indícios de, de de falência administrativa e um grupo de empresários basicamente empresários, né, gente que, que de vários ramos empresariais eles se unem, formam o que seria a chapa azul né, colocam como candidato o Valinho Vasconcelos faltando uma semana para as eleições de 2012 é, a, a, os adversários Políticos. eles melam a candidatura do Valim, encontram uma irregularidade, apontam uma irregularidade é, administrativa na, na candidatura do Valim e, as pressas, ele é substituído pelo Eduardo Bandeira de Mello. Ele, ele é substituído pelo Eduardo Bandeira de Mello e o Eduardo Bandeira de Mello é eleito. A partir daí, começa o período de gestão... Foram seis anos de gestão do Bandeira de Melo. É, em 2018, o Bandeira de Melo ficou no primeiro mandato, de 2013 a 2016. Né? E o, 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 depois, de 2016 a 2019. É isso. E o, 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 depois, é, ele é substituído pelo, pelo Rodolfo Landim, que está presidente é o Landim que fazia parte desse grupo original. porque quê? Porque em 2014, esse grupo ele sofre um, uma cisão, ele sofre um, 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 uma bifurcação política, ele se divide literalmente. É, por um lado, isso foi benéfico, porque isso gerou mais uma alternativa de competência administrativa para o Flamengo. Então, você já não tinha mais aquela questão de grupo A e grupo B, você tinha o um grupo A que se dividiu em dois formou uma oposição de qualidade porque muitas vezes é, em muitos clubes no futebol isso acontece né? você tem um, uma via uma via saudável minimamente saudável e você não tem outras alternativas você não tem oposições saudáveis e aí você tem que se entregar entregar o clube na mão daquela via é isso que acontece muitas vezes isso no Flamengo deixou de acontecer quando houve essa cisão do grupo em 2014. Tanto que quando o Lanjim se candidatou, disputando a eleição contra o herdeiro político do Bandeira de Melo, que era o Lomba, né? não o goleiro Lomba, né? mas o Ricardo Lomba, se eu não me engano, é... você tinha ali uma, uma disputa quase que amigável. Ainda que existam diferenças políticas é, 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 gritantes entre, as duas, entre os dois grupos. A, a gestão Landim ela pega ela pega um, um um Flamengo estruturado, financeiramente estruturado, digamos assim, com com, com CT a despeito de, todo, de toda a tragédia, né? do incêndio do Ninho, que aconteceu nas primeiras semanas, né, foi, foi na passada de bastão, foi entre uma, a saída do Bandeira de Mello e a chegada do, do, do Landim, acontece aquela tragédia do incêndio, no Ninho o Flamengo, ele estava, o Landim ele pega o um Flamengo estruturado. No final das contas, é, foram seis anos do Bandeira de Mello ruendo do osso que proporcionaram ao Flamengo chegar proporcionaram com que o Flamengo chegasse no, 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 no outro patamar. Porque okay, nós estamos em outro patamar. Estão falado. É, então, assim, em termos políticos, inclusive é, alguns alguns personagens de gestões anteriores foram cooptados. O próprio Marcos Braz, o Marcos Braz chegou a concorrer contra esse grupo e hoje faz parte é o cara que está que de frente no futebol, é o vice-presidente de futebol, então assim é, politicamente é, eu, eu vejo o Flamengo ele num, num, numa atmosfera de estabilidade política né? não, não existe no Flamengo é, a despeito do que aconteça dentro de campo, se o clube fez um ano excelente, 2019 está fazendo em 2020 né, com problemas e tudo mais a despeito disso, existe estabilidade política no clube é, no próximo pleito é, eu, prevejo, eu não prevejo muita, muita mudança eu não prevejo muita, muita tribulação muito, muita problematização é, é, político eleitoral no clube, as eleições do Flamengo elas não são eleições gerais, são apenas os sócios do, do clube que votam tá, durante muito tempo é, é, se reivindica... muitas correntes políticas do Flamengo reivindicaram que abrissem a votação o torcedor ou pelo menos para o sócio-torcedor, mas isso em termos de estatuto isso nunca foi colocado é uma é uma eleição que é, é, é muito curioso né porque o Flamengo é o clube mais popular do Brasil é uma das maiores torcidas do mundo certo? no entanto o destino dele é sempre decidido por um pequeno e restrito grupo de pessoas isso tem um lado bom e um lado ruim né? o lado ruim é que você não tem uma via de democratização da, 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 do, do ato político né? não existe essa democratização as eleições do Flamengo não são eleições populares né? Isso é o lado ruim. O lado bom é que você não. Você dificulta a ação de determinados é, 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 171s eleitorais. Né? O cara que vai lá, é, o Cadu pode até falar disso melhor do que eu, porque de vez em quando sempre aparece uma figura desse no Vasco, né? prometendo ali mundos e fundos. É aquela coisa, a, a política do clube que emula a política externa, emula a política nacional acaba, acaba emulando acaba imitando a política nacional, então você restringe esse, esse grupo eleitoral né, e, você, e você acaba criando um mecanismo de segurança em relação a esse tipo de charlatanismo esse tipo de estelionato ideológico, principalmente no futebol você mexe com paixão né, mais paixão do que na política às vezes é, o pessoal tá falando aqui no comentário muito do, 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 do gol do Lincoln. Você é a vergonha da profissão é, Não tem a ver com o que eu tô falando, mas o pessoal tá, tá brincando aqui no comentário do gol perdido do Lincoln. Olha, é, eu acho que eu, eu ainda acho que o gol do David, né? Que foi um, um grande jogador, o David tem uma carreira muito boa no futebol, fica marcado por aqueles gols que ele perdia no Flamengo já no final da carreira dele, mas foi um grande jogador o David. É, ele Eu ainda acho aquele gol perdido do David Um gol supremo né? O Lincoln ele Você é vergonha da profissão Deu uma canelada na bola é, é, Passou, perdeu o tempo da bola Agora é muito, muito fácil Nós comentarmos Sobre o gol do Lincoln Você
3: é vergonha da profissão
2: O que eu gosto de comentar sobre esse gol perdido Do Lincoln na última partida É que na verdade Quem era para estar tá chutando aquela bola era o Gabigol, que se machucou na partida pela segunda vez. E o Gabigol se machucando, quem era para estar tá chutando aquela bola que o Lincoln deu a canelada? Era para ser o Pedro, que estava se lesionando pela seleção brasileira. A seleção que tirou o Rodrigo Caio do Flamengo e devolveu lesionado. E ele não joga já há quase dois meses. A seleção que tirou Everton Ribeiro do Flamengo. Vamos ver como vai devolver, né? E a seleção que tirou o Pedro do Flamengo está devolvendo lesionado também. No final das contas, o Lincoln é o menor culpado daquela canelada que ele deu. Galera, é a primeira
0: vez que a gente está fazendo esse modelo de, de live. Nós estamos aqui transmitindo a nossa gravação do podcast pelo YouTube. Então a gente está aqui pela primeira vez e está interessante porque a dinâmica mudou. O, vocês acabaram de perceber o, o Newton interagindo com os comentários. Coisa que não tinha antes, mas está bem legal. Enfim, eleições e Flamengo, Marcos Braz passou, vereador da cidade do Rio. É, o Fred Sim, Luiz. Sim, olha
2: não só, não só o Marcos Braz, o roupeiro do Flamengo, desculpa, não, não, não perdi o nome dele aqui, depois eu posso dar uma pesquisada. Ele foi eleito na cidade dele, de vereador. Não foi só o Branco que foi, foi, foi eleito vereador, não. Na cidadezinha, cidadezinha lá do Roupeiro, do Flamengo, ele foi eleito vereador na cidadezinha dele.
0: Em contrapartida, o Bandeira de Melo e o Fred Luz, que também se candidataram à Prefeitura do Rio, não conseguiram entrar, ficaram lá na rabeira. É, enfim, só para a gente bater essa bola com Flamengo e eleições. É...
2: Só, só jogar uma provocação, Alain. Eu queria jogar uma provocação para mesa, para os companheiros aí, é, já que a gente está no assunto... Quem puder pegar aí o gancho e me dar uma resposta. É, por que, que existe essa mentalidade, esse, esse mito de que o cara que gere bem o clube de futebol é capaz de gerir bem o Estado? Tem
0: isso. E, e o outro mito também de que o cara que é um bom empresário, que sabe mexer na, na máquina privada, no né? setor privado, é ele vai, vai gerir bem a máquina pública. São coisas é, extremamente diferentes. Mas vamos lá. Tá aí a provocação, galera comenta aí, manda recado pra gente nas redes sociais. E eu vou chamar o Renove para poder falar um pouquinho sobre as eleições no Fluminense. Tá contigo a bola, Renove Antes de falar sobre as
3: eleições do Fluminense... Agora eu se consagro. Quero deixar bem claro para os nossos espectadores que eu nunca perdi pelo greve o gol que o Lincoln perdeu pro, pelo Flamengo. Opa!
0: <risos> que beleza. Agora
3: falando das eleições... É, bom, a, a eleição que eu tenho para falar do Fluminense É justamente a última Porque foi a eleição que mais me gerou expectativa A gente se frustra muito, né? A cada triênio A cada início de um triênio a gente se frustra Porque a gente fica naquela expectativa De que o no, a nova direção vai vir para resolver todos os problemas e Eu já ouço isso no Fluminense há muitos anos E a coisa nunca acontece Mas dessa vez eu, de maneira muito ingênua, acreditei que a hora tinha chegado. Mas por que, que eu digo que foi de maneira muito ingênua? Porque o que começa errado, geralmente termina errado. Né? É, durante todo o período... Bom, para começar, a eleição foi antecipada, porque o presidente anterior, ele, ele, ninguém aguentava mais ele, e fizeram um acordo lá para ele antecipar as eleições, seriam é, inicialmente em novembro, e a eleição acabou sendo no meio do ano. Porque o Abade ia porra, tornar o Fluminense num bota-fogo a qualquer momento. Ah! Né? A gente desceria se o Abade continuasse lá. Então fizeram um acordo lá para salvar o Fluminense minimamente e antecipar as eleições. E aí, durante todo o período de campanha, falava-se muito no triunvirato formado por Ricardo Tenório, Mário Bittencourt e Celso Barros. E aí, há pouquíssimos dias da eleição parece que houve uma briga lá entre os três e o Ricardo Tenório resolveu sair, tirar o seu nome dessa coligação digamos assim e aí o Celso Barros que no primeiro momento seria é, um contratado pelo Mário e pelo Celso para apareceu uma mosca que pintou para é, para comandar o futebol do Fluminense ele passou a ser vice-presidente de futebol e o Ricardo Tenório que seria o vice-presidente de futebol passou a ser a oposição né? é, acabou o Mário e o Celso ganhando a eleição né? e o Celso Barros ficou como sendo vice-presidente do Fluminense e o homem forte do futebol Pô, com dois meses de, de gestão o, o Mário já brigou com o Celso afastou o Celso do futebol e resolveu simplesmente é, centralizar todo o poder. É, é, claramente o Mário é o presidente-geral do clube e o homem foi o novo homem forte do futebol. Mas há quem diga que o Mário acumule também o, a vice-presidência jurídica do clube. Ele como muito bom advogado, a gente sabe bem disso. Né? Aí para resumir a história, o Fluminense é um clube cheio de problemas precisa de alguém que assuma ali a presidência e resolva o problema né, de maneira séria o cara resolve assumir um monte de frente e aí com certeza ele não dá conta, porque é humanamente impossível você assumir tantas frentes num clube tão bagunçado bagunçado há tantos anos como é o Fluminense né? e aí ele até começou bem o trabalho dele, mas ele já começou a ratear hoje em dia o Mário é muito mal visto pela torcida do Fluminense, porque ele entrou numa de, inclusive, brigar com a torcida. Ele está censurando alguns sites independentes do clube. O Celso Barros, que com certeza angariou muitos votos para a dupla, né? ele hoje está sentado no sofá acompanhando tudo de longe. Né? O Celso sequer aparece nas Laranjeiras ou no CT... Então o Mário assumiu tudo sozinho no, 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 Ninguém explica exatamente o que aconteceu Com relação a essa briga do Celso Com o Mário né? O Mário diz que tenta procurar Já tentou procurar o Celso várias vezes Durante esse período E o Mário Bittencourt foge do Celso Barros Ele se recusa a conversar com o Celso Barros Inclusive teve lá o evento Da... O evento de, de festa A FluFest tem todo ano no Fluminense e esse ano especificamente foi para comemorar os 10 anos do título de 2010, o Campeonato Brasileiro de 2010 vencido pelo Fluminense. E pô, o Celso Barros foi um dos principais responsáveis daquela campanha, porque foi ele que botou o time. né, Ele trouxe Murici Ramalho, ele manteve o Conca no elenco, ele contratou o Fred no ano anterior, ele trouxe o Deco né, no decorrer do campeonato e o Celso Barros sequer foi convidado para participar da Fluminense. E aí o Mário deu uma desculpa de que não convidou por conta da pandemia, que o Celso Barros já tem uma idade um tanto elevada, ficaria perigoso, mas, pô, piada, o Celso Barros poderia é, participar através do telão, por exemplo, então assim, o Mário tá decepcionando muito, assim, ele parece que o poder subiu a cabeça, então desandou completamente o trabalho dele ele hoje. Se tivesse uma eleição hoje, o índice de rejeição dele seria muito grande. Então, é o que eu falei no início. Começou de maneira muito errada e, pelo visto, vai terminar de maneira ainda mais errada com um centralizador lá no poder. Vamos ver como é que ele termina. A gente está no primeiro ano só de gestão. Tomara, ele pode ainda tomar consciência de que está indo pelo caminho errado né? e começar a tomar rumos certos a partir daqui. Eu, particularmente, não acredito, pelo que eu acompanho, não acredito, mas esperança é a última que morre, né? Vamos ver se, de repente, ele começa a tomar o rumo certo e, pelo menos do meio para o final, ele consegue né, é, delegar funções, fazer o negócio de maneira mais descentralizada, de maneira melhor, para que a gente consiga evoluir no
0: quesito gestão. Interessante que é só um ano e você já está assim desesperado, hein? segura, segura, exatamente. sustenta que faltam dois
3: Porque, exatamente, ele ficou um, dois meses bem e do nada o cara desceu o morro, cara, que a gente ninguém entendeu nada, tá todo mundo surpreso
0: <risos> bom é, eu sei, tenho certeza que os outros três aqui estão felizes com, a, com o Mário não me pergunte <risos> que Mário é, Bruno vem, vem com a gente, Bruno, traz a sua, a sua eleição no Botafogo por favor
1: Uhum. eu separei em dois momentos aqui, não só a eleição do Botafogo inclusive é um ano de eleição no clube é, acredito que, que não seja uma eleição tão conturbada, conturbada quanto a do Vasco mas está indo no mesmo caminho, inclusive já teve tentativa de impugnação da, de uma chapa é no Botafogo, cara, é, é triste Ô, Bruno, é triste. rapidinho Oi. acabou o jogo? acabou Quanto foi? vamos falar de jogo não, cara. Vamos falar de política. Tá doido? Que jogo que Hoje o assunto é outro, rapaz. Esquece tanta, o do jogo.
0: Tanta coisa importante acontecendo no mundo, ele querendo falar de futebol. Pelo amor eu de Deus, pô. De
1: Ninguém quer falar de futebol hoje. Eu, é exatamente disso que eu quero falar. Quando eu dou aula de educação financeira para os meus alunos, eles falam, professor, porque às vezes tem o dólar diminui, aumenta? Eu falo, gente, olha só, a instabilidade política... É, gera estabilidade econômica. E no clube não é diferente, cara. Quando você tem um clube que ele não é bem sólido é, politicamente, quando a, a, a política do clube está abalada, isso vai refletir não só no financeiro, como também, não só no financeiro, como também dentro de campo. É, não tem jeito, cara. O Botafogo está num momento, eu já falei isso em alguns episódios, desde a eleição do Maurício
2: Assunção. Só, só te, te interromper rapidinho aqui, eu estava vendo aqui que houve um surto de Covid, vocês estão sabendo, no Palmeiras, né? Vários jogadores infectados e agora o São Paulo e mais oito jogadores do Atlético Mineiro testaram positivo. É, teve no Santos também um pouco antes do jogo
1: do Bragantino contra o Bragantino. Red é Inclusive, o Bragantino, antes do jogo do Botafogo, fez uma bateria. Eles fizeram um teste duas ou três vezes. As eleições no clube, cara, desde Maurício Assunção que foi o cara que praticamente dobrou a dívida do Botafogo, é muito triste. E agora misturou essa questão da SA, que ao meu ver, parece que, que morreu. O cara que tava tocando a SA correu ele viu que estava uma briga política, todo mundo querendo ganhar de um lado, o Botafogo parece não ter uma gestão séria, é, que, que não vai ter uma gestão séria, independente do candidato que ganhar, cara. eu não vejo nenhum candidato com potencial para fazer um trabalho sério no clube. É, e vai continuar assim, então, não vai ter SA, o meu ver, não vai ter SA, não vai ter uma gestão séria, e se cair, meu amigo, vai ser igual 2015, que eu já falei que voltou na sorte e se bobear vai ser igual Cruzeiro, não volta que eu também acho que o Cruzeiro não volta mas o outro momento que eu lembro muito, que foi muito marcante a eleição, na verdade são dois, né? Um eu vou falar rápido que foi, foram as eleições de 2016 embora eu vote em São João de Meriti mas como o jingle da, da campanha do Freixo, é o Freixo. É, mexe comigo até hoje, de vez em quando eu tô pensando assim, na situação política do país eu vou lá e ouço o... O Dingo. E, e eu gosto bastante, eu jurava que ia dar, mas não foi dessa vez. E o, o que eu lembro bastante, quando eu era adolescente, eu ainda não votava para vocês que são mais velhos...
2: Cara, Foi na eleição do Lula, cara. Eu
1: lembro da, da eleição, da, da segunda campanha. Eu, eu tinha 15 anos na segunda eleição do Lula. E, e o momento que ele ganha, você vê a praça a central do Brasil tomada por, por estudantes, em sua maioria, é, comemorando a eleição dele. Aquela cena me marcou bastante. Falei, cara, o que está acontecendo? Eu não entendia muito de política. Foram momentos que, que me marcaram bastante e, e me incentivaram a estudar mais, a ler mais sobre isso, já que é um assunto que normalmente não é falado na escola. É, era pro... Naquela época já, já não se falava de política na escola. Não existiam é, esses movimentos... Escola sem partido, ou acusações que, de, de professores doutrinadores. Inclusive, o, o meu professor de história nessa época era o Walter, camarada do PSOL aqui de São João, e ele nunca falou de política dentro da sala de aula. Né? Interessante isso. Foram um momentos que me marcaram bastante, mas é tá difícil falar até de eleição no
0: Botafogo, né?
1: Que ano! Só falta o rebaixamento para terminar com um ano maravilhoso, né?
0: 2020 para esquecer, não só da política e no campo, bola do Botafogo, mas como o ano mesmo, que ano terrível.
2: Cadu, vem. É curioso que, que o, Bruno, o Bruno lá no início do, do, do ano, quando nós fizemos aquele prognóstico, estava tá bem otimista né, com o Botafogo. Né? É, porque o time, o time não é ruim, não é um time ruim, tem
1: cinco É Hoje, por exemplo, o primeiro tempo todo jogou muito melhor. No início, eu vi outro time. Mesmo perdendo, eu vi um time completamente diferente, com a marcação alta, mais rápido, com mais finalizações, com mais desarmes. Só que o resultado não vem. Começou empatando muito. No início do campeonato, o Botafogo tomou seis. Em seis jogos, tomou o um gol de empate no finalzinho. Eu já penso no Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo aqui de cara. Foram três jogos que o Botafogo tomou gol no, no finalzinho, no último minuto. Entendeu? Mas é um time que não é ruim, eu não acho time ruim. Se você pegar o papel, é o Cruzeiro, foi o que eu falei no mesmo episódio. O Cruzeiro, no ano passado, ninguém colocava o Cruzeiro como rebaixado. No papel, era um excelente time. Mas diversos fatores atrapalharam para queda, né?
2: O time do Flamengo também não é ruim. O problema
0: é que ele não joga. Tá contigo a bola, Cadu. Já colocaram aí no comentário aí.
4: Não fala de eleição não, porque dá gatilho, pelo amor de Deus. Eu vou até pedir licença aí aos vascaínos, né? Eu sempre tento trazer alguma informação relevante para os vascaínos. Tento buscar alguma coisa na história do clube e tal. Mas, dessa vez, eu vou falar mais para os não, não vascaínos do que os vascaínos. Porque eu tenho certeza absoluta de que quem não é vascaíno não está entendendo porra nenhuma do que está acontecendo, cara. Essa loucura, nem a gente entende muito bem. Para gente começar a entender essa eleição agora, que está dando maior zebra... Mó zona, sério. uma bagunça total essa eleição. E Detalhe, nós já tivemos duas eleições e ainda não sabemos quem vai ser o presidente para o próximo triênio, né? Ou seja, ninguém se entende. Mas para a gente conseguir entender essa eleição desse ano, a gente tem que voltar para o ano de 2017, quando teve a eleição para esse triênio atual, né? 2018, 2019, 2020. Nessa eleição, a gente vê... É, a gente sai de uma de uma eleição do Eurico muito desgastada, né, o Eurico vinha muito desgastado e sofreu um rebaixamento com o Vasco, coisa que ele jurava que nunca ia acontecer.
2: Se eu achar que, se eu achar que, que o Vasco vai ser rebaixado eu, eu chego ali e vou ver onde é que é o negócio ali mais distante na Sibéria e me transfiro para lá. E ele
4: é rebaixado com o Vasco consegue voltar, mas muito desgastado né, já já com a saúde um pouco debilitada. O que ele fazia na antiga política do Vasco não funcionava mais, que era montar um timaço, não, pa, não pagar ninguém, e foda-se, embora e, e vamos assim mesmo, né? E não tinha mais uma voz tão ativa no clube. Quer dizer, achava-se que ele não tinha. E aí, o cara foi eleito. Eurico Miranda foi eleito. O respeito voltou. Ponto. Só que aí veio uma investigação, descobriram que na urna 7... Numa urna lá do Vasco, a onda do T7, era só uma galera é, 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 que não poderia votar, né? E eram votos manipulados do Eurico, né? Com isso, a vitória sai do, 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 das mãos do Eurico e passa para né? é, o Júlio Brandt, né? O Júlio Brandt, coitado, é, é, é o Ciro Gomes, da, da época. Exatamente, e, veja bem, se eu tiver errado, me corrija da, da atual época, do atual momento ele é o nosso Silvio Gomes ou então o Lula daquele tempo, só que o Lula já ganhou né chegou a ganhar é, não pelo ponto de vista político porque ele é pelego, ele é coxinha né? eu estou falando aqui do ponto de vista de não conseguir ganhar eleições e aí o, o, o Brant dá uma, dá uma entrevista como presidente e tudo que ele promete nessa entrevista aliás, tudo que ele promete na campanha né? foi o que o Campello fez depois, ele prometeu reduzir a dívida do Vasco reforma de São Januário um CT, o um CT de Caxias, da base né? é, eleições diretas, essa era a plataforma do Brant, né? e ele dá uma entrevista assim, dessa forma e aí ele tem até uma, um bate-boca com o Eurico e aí o Eurico vai falar assim "Pô, você tem certeza que você já ganhou? a eleição não acabou Aquilo soou estranho, mas ninguém ligou, pensou que o Eurico tivesse gagá. O Eurico já tinha costurado uma aliança, e aí o Campelo rompeu com, com o, o Brant. Vale, vale lembrar que o vale Brant, ele era... É, é, vi, o Campelo era vice da chapa do Brant, o Brant tinha desistido da chapa dele para compor com o Brant. E aí o Campelo vai e racha... E faz uma candidatura entre os beneméritos e ganha ali, cara. Por isso que ele ficou até hoje é chamado de golpelo. Ali costuma. Ali, ali começa é, é, toda essa treta, né? E aí a gente já tem que lembrar dessa eleição, porque essa eleição atual ela tem uma carga muito pesada das eleições passadas. E aí, o que, que acontece nessa eleição agora? Eleição marcada para dia 7 de novembro, presencial, né? E aí rolou uma discussão danada, porque a eleição ia ser híbrida, parte online e parte presencial, nós estamos numa pandemia, onde não pode ter aglomeração, é sempre bom lembrar. E aí o que, que acontece? Uma semana antes da eleição, é, chega uma liminar, é, é, adiando, o Vasco na verdade adia a eleição para o dia 14, o Vasco adia a eleição para o dia 14, né? É, que deveria ser uma eleição híbrida online e, e presencial e aí na véspera no dia 6, na véspera da, da, do, que, do que seria a eleição né? na véspera da eleição chega uma liminar não, a eleição vai ser amanhã mesmo e presencial caralho, velho, todo mundo organizado para votar no dia 14, de repente vai ser amanhã e aí foram lá os sócios, votaram teve porrada, teve tiro Teve gente quebrando a, a, a cadeira da, do, do bar do coitado lá, do cara lá de São Januário que vendia a cervejinha dele lá, tacando cerveja nos outros. A porrada estancou. E aí, à noite, chega uma nova liminar suspendendo aquele pleito do dia 7. E aí, vão fazer o quê? O que a gente faz, né, a galera, a mesa a diretora do Vasco lá, da, da eleição? Porra, velho, vamos continuar essa porra. Vamos continuar essa porra. Depois a gente vê na justiça o que, que vai acontecer. Acontece um rolo do caralho. Porque quando acaba a eleição, é, eles tentam duas delegacias para poder, poder guardar as urnas. Ninguém queria deixar as urnas em São Januário por motivos óbvios. Os delegados riem da cara da mesa diretora do Vasco porque eu vou pegar a urna, eu caralho, não vou pegar porra nenhuma. E aí não tem para onde levar, não tem para onde levar os votos. E aí decidiram às altas da madrugada, vamos contar essa porra. E aí contaram os votos. Deu Leve esse ano, deu Leve esse ano e o Leve esse ano que é o, o, o é. acho que para mim ele representa muito o que, que que vem acontecendo na política atualmente, né, de gente fazendo promessas milagrosas. Ele está prometendo um timaço. Ele diz, o torcedor não se ligou nesse detalhe, mas o que ele disse é que a gente é, é que ele diz, ele, o que ele diz é que ele tem uma linha de crédito que somam 5 bilhões de reais. 200 milhões de dólares, e ninguém se ligou nesse detalhe. Ele não falou que tem 200, que tem 5 bilhões, que tem empresário querendo investir 5 bilhões em patrocínio no Vasco. Não é isso. Ele tem uma carta de crédito de 5 bilhões. Ora, meus amigos, se você pega 5 bilhões, <risos> presume-se que você vai ter que pagar esses 5 bilhões. Só que ninguém vai emprestar 5 bilhões querendo 5 bilhões de volta. Você vai pegar 5 bilhões para pagar 15 bilhões, 20 bilhões com juros, né? Você tem que pagar aquela merda, cara. E a galera tá empolgadíssima, ele ganhou com larga vantagem.
0: Ué, né? ué, tem que pagar? <risos> <risos> Porra,
4: é linha de crédito, maluco. Eu tô desesperado com isso, cara. A gente vai bater... Ele pegou a linha de crédito, a gente já passa a ser o mais endividado do Brasil. A gente passa o Botafogo, a gente passa o Cruzeiro. Porra, vai dar merda, cara, vai dar merda e pelo que eu tô vendo é isso esse dinheiro não é pra não é igual a, a ideia do SA do Botafogo na época né? a ideia do SA do Botafogo era pegar uma bolada ir atrás dos credores, conseguir reduzir a dívida, deixar o time equacionável e, e, e a dívida equacionável e levar o time, time para frente não é isso ele tem a linha de crédito, ele vai montar um time massa. se bobear vai ganhar umas duas copas do Brasil aí <risos> E depois, salve-se quem puder. Eu tô torcendo muito pra que a justiça dê a vitória pro Salgado, porque eu não avento mais maluco. Eu tô imaginando um investidor olhando essa porra. Hum, vou botar um dinheiro no Vasco, cara. Acho que vou patrocinar a manga do Vasco. É o caralho, vou porra nenhuma, tá doido? <risos> loucura aquela porra lá. Aí só pra finalizar a bagunça da, da, da eleição, e aí o que acontece? Aí depois, é... como essa eleição do dia 7 foi... Foi é, suspensa né, pela, pela liminar. O que, que o Levin faz? O Levin, malandramente, ele tira a sua candidatura. Ele não vai para a eleição do dia 14. Por que, que o Levin saiu? Porque ele sabia qual era o jogo que ia rolar. O Levin, o Levin contra Jorge Salgado e Ponto Campelo, ele ganharia de novo na online. Mas ele sabe que se ele mantivesse a candidatura dele, provavelmente Campelo. Campelo não, provavelmente. É, Brandt e Jorge Salgado iam se juntar e iam vencer o Campelo. Né, se os números permanecessem os mesmos. Né? E aí todo mundo saiu da eleição, o Campelo foi o primeiro a sair, o Leven saiu, e o Frias saiu, só ficou Jorge Salgado e o Brandt. E o Brante e o Brante conseguiu perder mais uma, cara. <risos> Coitado do Brandt. Aí ele conseguiu perder mais uma e atualmente. Quem é presidente é o Leve. Ele conseguiu anular é, é, a liminar que suspendeu o dia 7. O Brant, o Campelo, até hoje, ele, é, ele acabou de receber, ele recebeu hoje a ata da eleição do dia 7. Isso significa que está dando prosseguimento aí, mas ainda vai rolar uma guerra uma guerra de liminar muito grande. Então Beleza. É isso. Acho que a eleição mais conturbada do Vasco a eleição que durou três anos. Pelego da rodada.
3: Apesar
2: de você amanhã de ser outro dia,
3: eu pergunto a
0: você onde vai se esconder da enorme euforia. Pelego da rodada, é para você que tá chegando agora, que tá acompanhando a nossa live ao vivo aqui. A live ao vivo, claro. <risos> é, é aquele momento em que a gente traz um vacilão durante a semana que vacilou, fez alguma besteira aí, e a gente traz pra roda para dar canelada nele, entrar de carrinho, entrar de sola. E eu vou começar com o Newton. Newton, traz o seu pelego pra roda.
2: Meu pelego da rodada, se eu não me engano, eu já falei, já, já, já citei como, como exemplo, né? como, como pelego, já, com certeza já era testado, mas é sempre bom reforçar, é, continua sendo a CBF, CBF que que vem conduzindo o Campeonato Brasileiro esse campeonato especificamente 2020 de uma forma bem complicada com diversos problemas é, o, o 20, né, o, quem acompanha o Código Meão deve se lembrar aqui de um episódio em que nós estávamos discutindo aqui o, o famoso é, é, VAR milimétrico impedimento milimétrico né? e o Bruno trouxe, naquela época, um, uma série de, de cálculos e estimativas e, e fez toda uma, uma, uma observação em relação a essa questão das linhas, né, do programa lá. E agora tem um novo, um novo modismo de VAR, né? já não é mais é, é, o VAR milimétrico que está em prática, já não, não é tanto mais o VAR milimétrico que assombra o time. É, a meu ver um, um tipo de, de, de VAR que é pior é, ele é mais anticlimax do que o VAR milimétrico, porque o milimétrico é aquilo que nós discutimos da outra vez ele pode apresentar aquela questão do erro humano do, do olho humano, aquela coisa toda um sentindo para frente, para trás ok, mas é que o VAR do início da jogada ah, porque houve uma falta no início da jogada houve uma irregularidade no início da jogada e aí o cara pega a bola lá no meio de campo no círculo central tem um problema, a jogada segue vai pra lateral, cruza a bola o zagueiro rebate, o cara vai e faz o gol e o juiz chama o VAR ou melhor, o VAR chama o juiz e, 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 e o gol é anulado por conta daquele suposto lance daquela suposta irregularidade lá no círculo central isso para mim, assim, a meu ver e vejam bem se eu tiver errado, me corrija eu sou um defensor do VAR não só do VAR como da tecnologia no esporte, eu sou um, vocês sabem disso, eu sou um defensor, mas esse, esse tipo específico de lance do VAR no início da jogada, para mim é a institucionalização da manipulação de resultado, ok? Você já não tem nem mais a descrição do, do, do milímetro, do centímetro, do impedimento. Você não tem nenhum benefício da dúvida mais. Você simplesmente olha o gol, retrocede a jogada, e tenta achar algum tipo de, 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 de erro, algum tipo de conduta equivocada no início da jogada na qual você possa invalidar aquele determinado gol daquele determinado time. Então, assim, isso é só uma ramificação é, da, do, do dedo podre que a CBF tem colocado no Brasileirão de 2020. Tá? independente de quem seja o campeão independente de como ele termine é um, 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 um campeonato que tem tomado um rumo bem esquisito ok? então assim, especificamente o meu perigo de hoje é CBF e seu VAR esquisito
0: é a CBF com essas datas FIFA's que não interrompe o brasileiro é uma coisa absurda então esse é Outro, outro problema que a CVF traz pra gente. Enfim, vamos seguir aqui com o pelego da rodada e agora eu vou chamar o nosso camarada Bruno. Bruno, tá contigo a pelota. Traz o pelego pro, pro pau.
1: Então, eu poderia concordar com o Newton, mas não vou reclamar de arbitragem não, senão a galera vai começar a falar que já tô chorando, né? Vai para um assunto mais sério. Um assunto que está acima do Botafogo. E na semana passada eu não pude participar presencialmente na, do nosso programa, então não deu para falar. É, o pelego da rodada, duas rodadas consecutivas, consecutivas, vai pro pessoal responsável pelo apagão no Amapá, cara. É, é um problema muito sério. Me incomodou muito que, que a imprensa... Na, no dia, na semana das eleições nos Estados Unidos... Só se fal, eles só falavam das eleições nos Estados Unidos... Enquanto o Amapá estava há dias... Sem luz, sem energia elétrica... E isso porque a empresa responsável... Já tinha avisado o governo no início da pandemia... Que isso poderia acontecer... Então não sou eu quem vai apurar quem é o verdadeiro culpado... Se é o governo, se é a Agência Nacional de Energia Elétrica... Mas existe sim um culpado, uma pessoa ou um grupo de pessoas que são extremamente responsáveis por, é por ter deixado isso acontecer. É, então, na verdade, o pelego da rodada vai para essas pessoas: governo do Amapá, Agência Nacional de Energia Elétrica, não sei se foi a empresa, enfim, mas foi um fato que me incomodou bastante.
0: Largaram o Amapá por alguns dias lá, isso é um absurdo, né? E eu interessante alguns memes que eu li. Dizendo, ah, o Brasil... Uma rei... Não, uma região está para, é, sem luz dura por 4, 5 dias. Venezuela? Não. É no Brasil mesmo. Então a gente tinha tanto medo de se tornar Venezuela. E estamos aí. Estamos no caminho. É... Cadu, seu pelego da rodada, meu camarada. meu
4: pelego da rodada
0: é o, é o PDT. É o PDT que está
4: fazendo o coitado do Brizola se revirar nos túmulos. que o PDT não é brincadeira, não a mais nova do PDT, vamos lembrar que o PDT desde 2016 está vacilando pra cacete o que teve de deputado do PDT votando a favor do impeachment da Dilma está de sacanagem, aliás o, se eu não me engano o PDT liberou os seus deputados para votarem o que ele quiser, porque a gente sabe que os, os partidos eles orientam os, os deputados a votarem de certas formas né? e, e se eu não me engano o PDT foi esse caso enfim é, e a nova, a mais nova do PDT, o Carlos Lupe, que é o coronel lá do PT, né? O famoso coronel do, P, do PDT, quer dizer. Ele entrevista a, CS, a CNN. Acho que eu falei a CSN. Entrevista a CNN. Ele disse que o PDT não deve apoiar a Manu e nem o Eduardo Paz. O Eduardo Paz até vai, né? Não merece mesmo, não. O Eduardo Paz. Deixa quieto, mas agora não apoiar a candidatura da Manu, sacanagem é essa, que loucura é essa?
0: Que loucura? O que
4: está acontecendo com o PDT?
0: Que coisa absurda.
4: Vai aí para o PDT na figura do Carlos Luque, nosso pelego da rodada.
0: Não deve apoiar a Manu porque eles vão estar tá ocupados viajando para Paris. É... Pois é. R9, tua vez, está contigo. Traz o pelego... Da rodada pro, pro meio da roda
3: Meu pelego da rodada Vai ser um pouco descontraído Ele vai pro candidato a vereador De Ipojuca Lá no Pernambuco Chamado Rodolfo Cornetinha Ele é filiado <risos> do Avante E aí por que, que ele é o pelego? <risos> ele passou a campanha Toda divulgando o número errado mesmo. <risos> Ele só descobriu No dia da eleição então, ele descobriu ontem porque o amigo isso? dele o amigo dele foi procurar o número dele na internet e viu que tava diferente do que ele tava divulgando então ele porra, teve 30 votos se não me engano só, não deu tempo de avisar todo mundo o então, meu pelego da rodada vai pro Rodolfo cor... Rodolfo Cornetinha.
0: cara, olha só <risos> isso aí o dia da eleição
1: mandando é. WhatsApp para todo mundo meu número mudou
0: <risos> mas qual o número de telefone do, do WhatsApp completo, porra. Ai, é, é. bom Rafa é. eu acho que a gente nunca teve um pneu da rodada cômico né então o troféu Bolsonaro vai para o Rodolfo Cornetinha <risos> e seu número errado ganhou <risos> porra apito final Chegou aquele momento de dar tchau, pessoal. E eu vou trazer o Rafa de novo. Rafa, não vai embora, não. Aparece aí na tela e dá o seu tchau. Fala, fala um pouquinho do Fluminense na próxima rodada. E vamos lá. tá contigo a, a bola. Vai com a sua.
3: Valeu, galera. Obrigado aí quem pôde nos assistir né, ao vivo. Uma experiência bacana. Vamos ver se a gente consegue fazer mais algumas partidas desse tipo, que foi bem legal realmente. É, o Fluminense pega o Internacional em Porto Alegre, né? O um jogo difícil. É o que eu falei. Empatezinho, né? Pra gente se manter igual ao turno, mas, mas nas minhas contas eu tô contando com três pontos. Então, uma vitóriazinha em cima, do tio, em cima do time do Abel Braga, né? O cara que é tricolor, de repente ele dá uma ajudinha pra gente aí. Galera, grande abraço. Valeu mais uma vez pela audiência. Tamo junto. Boa semana para todo mundo. Importante. Ó, os casos estão aumentando, minha mãe está internada no hospital e o terceiro andar desse hospital está lotado de Covid, não dá mole, porque ainda não passou o perigo, vamos tomar cuidado. Muito álcool em gel nas mãos e proteção. Um abraço.
0: Um abraço, R9. Newton, aquele abraço, meu camarada. Será que dá para o eliminar o São Paulo?
2: Um abraço pessoal. É conto com a vitória do, do Colossal Tricolor contra o Inter rumo a, a Libertadores conto com isso tá? estarei, estarei na torcida é, o, sobre o jogo de quarta-feira cara, assim, a, a, o panorama do, do, é tão desfavorável tão desfavorável tão desesperadoramente desfavorável ao Flamengo que eu tô até acreditando que o Flamengo passe Bruno, um abraço
0: meu camarada eu quero saber o seguinte, quando o Botafogo joga na próxima rodada que dia pra gente marcar a gravação justamente na hora do jogo
1: valeu galera, um abraço pra vocês que ficaram aqui conosco, pra quem ficou até o final olha,
0: né ficar nos
1: ouvindo aqui até o final Queremos agradecer muito. Cara, o Botafogo pega o Fortaleza em casa. No domingo. Se eu não me engano, o jogo é 6 horas ou 6 e 15. Dessa vez eu vou falar que o Botafogo vai perder. Eu sempre falo que vai ganhar e não ganha. Dessa vez vai perder. Vai perder o Fortaleza. Vamos ver se, se eu dou uma sorte agora falando que vai perder. Ficamos por aqui. Saudações alvinegras e grevistas. Um abraço, galera. Um abraço virtual.
0: Pensei que você ia falar que era tetinha. Cadu, grande abraço, meu camarada, até a próxima. E ao se despedir também, deixa aí uma dica cultural para a galera que nos escuta.
4: Valeu, galera. Aquele abraço para todo vascaíno aí, que aos vascaínos que sofreram no dia 7, que tomaram porrada e gás de pimenta no dia 7, aos vascaínos que sofreram no dia 14 e a todos os vascaínos. Um abraço para a galera da bancada do livro, infelizmente não conseguindo se eleger. Bancada Bem Viver, que é a do Pedro Mara Também não conseguiu é, Mas foi bem votada Ao Saulo Benício, a toda essa galera Que participou alguma vez Do, 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 do Código 61 Aquele abraço, e abraço a todos que ficaram aí Nessa live teste Não foi aberta, né, porque a gente tá testando para ver se a gente ia fazer muita merda ou não As próximas, quem sabe a gente faz aberta E aí vai lotar essa porra aqui Vai dar 200 mil É a minha dica cultural, cara é um álbum que eu já tô devendo, tava devendo era para ter ouvido mais cedo, mas passei a ouvir agora, eu ando dirigindo muito em umas missões aí familiares, e tô ouvindo esse álbum muitas vezes que é o Amarelo do, do Emicida eu já achava um álbum muito bom mas não compreendi esse álbum então aí já vai a minha segunda dica a minha segunda dica é que você ouça eu gosto muito de um podcast chamado História Preta inclusive eles estão com, com temporada nova eles estavam um tempão já sem publicar nada e voltaram a publicar tem um episódio do dia 10 de julho desse ano que se chama O Caminho Até Amarelo o cara conseguiu entrevistar o Da e o Da explicou qual era, qual, qual era a função como surgiu esse álbum e aí porra cara Aquilo, e, e no momento que tá, as músicas estão falando muito pra mim, eu também quando eu ouvi Amarelo pela primeira vez eu ouvi uma vez só e larguei porque eu achei que fosse ah, um, é um álbum mais leve do Emicida mas quando ele vai explicando faixa por faixa ouça primeiro ouça o podcast e depois ouça o álbum inteiro que vocês vão entender que o Emicida deu uma porrada muito bem dada é,
0: é isso galera, aquele abraço Vou completar sua dica, eu já escutei esse episódio do História Preta, bom demais, tem um outro podcast também que falou desse álbum quando foi lançado, que é o Mamilos, não que eu goste muito desse podcast do programa, mas esse episódio em especial é muito bom e ouçam os dois, antes de partir para o álbum, você já vai chegar lá com muita informação sobre o álbum.
4: Lembrei de outra dica cultural, cara. Esqueci, não podia esquecer. Ouçam o último episódio do podcast Medo e Delírio. Quem conhece esse podcast sabe o que eu tô falando. A gente gosta muito, ele é muito engraçado. E o Frota, é isso mesmo. O Frota, o deputado, mandou um abraço lá pro Código 61. Vocês vão entender quando vocês ouvirem.
0: Um abraço, galera. Quero agradecer o carinho de, do pessoal que ficou até o final aqui na, na nossa live. Prestigiou. E eu vou dizer o seguinte: é, é, esse programa tem uma dinâmica diferente da forma como foi feito aqui, online, ao vivo, e no podcast ele fica um pouco diferente. Então, obrigado, ouçam também o um podcast, vai estar tá bem engraçado, com várias vinhetas, é, e, dá, e, e façam essa, essa comparação. Tá certo, galera? O Em Greve é grande. Só a luta muda a vida e até a semana que vem.
2: A galera do Ingreve FC pediu para mandar um cheiro nos dreadlocks do Gil Luiz Mendes, que bateu uma bola com eles no podcast Código 61. Eles mandaram também saudações grevistas e disseram que o programa tá cada vez melhor. É cada um tem direito à sua opinião, né? Ator pornô.